0: リタのヨーガでゆるめるディープな時間この番組は R ヨガの提供でお送りしますはいみなさんお元気ですかリタです。今日はでですすすねね伊藤正幸先生のインタビューをです、ね、お届けいたしますヨーガスートラのねお話をいただいてからですねまた愛知学院大学にですね行かせていただきまして今度はヨーガのねお話をじっくりと聞かせていただきました本当にね今まで知らなかったことをたくさん知るねいい機会になりました皆さんも是非ねゆったりとお聴きくださいはい、それでは今日は愛知学院大学にお伺いして、伊藤正幸先生の第二弾インタビューを行うことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
1: す<笑>ありがとうございます。は
0: い、お忙しい中を。いいえ、とんでもないです。もう前回のね。インタビューがめちゃくちゃ好評で
2: 時代は変わりましたあの時代が先生に追いついてきてい
0: や本当に感動しましたとかねあのいっぱいだからただ訳したもう翻訳の方だなっていうところからそこに至るまでの経緯を聞いてそうだったのかっていう感じでもうヨガスータを見る目が皆さん変わったというかですね
1: まあそれは言われてみるとなんとなくわかりますよねやっぱりこの略歴って書くと今大学の教員やってるのでまあ何年生まれどこどこ出身なんとか大学で何やってるで本とか訳したのは何あるっていうことなのでいちいちそれまで何してたんですよとか書かないので<笑>そうするとまあねなんか大学所属の人がそういう専門分野に近いことを訳したのかなというのは、まあ、言われてみたらそうは分かりますよね。の
2: でね大学教員の遍歴では全く私自身も大学院生として伊藤先生の講義を受けているので当然もう今までも伊藤先生とお話しする機会たくさんあったんですけどでも全くやっぱり教員教授としての先生のお話と今回伺ったようなもう本当に武道者ですよ人間としての伊藤先生の歩みっていうのは。全然違ったのであ<ー>あの非常に何か親近感が湧いたというか、うんうん、あやっぱりあの実践的にもその自分の心の実存心,の心からのこう実存的な欲求からもなんかその、うん、今の学問病ヨーガだったりマインドフルネスだったり、うん、あるいはお正太刀忍シのムーブメントであったり、うん、そういうところにまあコミットされてその上に研究があるんだなっていうことが、うん、あのよく分かりました。ありがとうございます。こちらこそ
1: です。<笑>うん、心を開いて話してください。逆に言うとそういうのが訳とかいろんなのから伝わるような文章なりいろんなことをしてった方がいいかもしれないです
3: ね。そういうなんか
1: 言ってみると伝わるけど言わないとそういうのわからないということですよね。まあそれちょっと難しいですけどね。やっぱり大学という場だと何学だろうが。ある程度それを客観的ににちょっっとこう中立に伝えるってまあそれが大学での勉強なのでそこであまり個人の体験持ち込んでもなという思いがあると同時にまあほとんどの研究者ってそうだとは思うんですけど特に心のことを扱ってる方だとまあ本人なりにそれぞれね悩んだ時期があったり葛藤した時期があってそのことを多分研究してると思うので。それも伝わるといいのかなと思ったりしましたね。だから、あの、これはまあ、プライベートなことなんて言わないですけど。今、まあ、別の大学で教員やってたりとか、うん、まあ。例えばですけどねテレビで精神回答してコメンテーターやってる人なんかも、うん、大学入る前だったら浪人時代を置くその相手のこと知ってたりして今、偉そうなこと言ってるけど<笑><笑>まあ前違ったのになとかね逆にあの時は葛藤あったからこういう感じであの人話すんだなというのがありま
2: すねやっぱりその人となりを知ってると、うん、まあ見えてくるものが。そうですね、うん本だけでそこまで読み取るのは結構大変ですね。まあ、そういう意味でこういうお話させていただくいい機会をいただいたかと思います。あの、すごく面白かったですし、あの、われ以外のね、聞いてくださった方も。すごく面白かったとおっしゃっていただいたので、あの、非常に良かったかな
1: と。隠してるわけじゃないんですけど、家族なんかに一言で、あ、そうって言って終わるので。
2: やっぱりある程度距離がある人の方がいいかもしれないですね。興味があっ
3: てね
0: 、ねそういうのに、ね<笑>はいのじ
2: ゃあ本当に前回までで、はい、伊藤先生という、うん、<笑>人となりを<笑>、はい、よくい知っていただいたと思いますので、はい、あの今回はいよいよあの具体的なお話、はいえー、今回伊藤先生にインタビューさせていただこうと思った直接の、はい、うんきっかけですよね、えー、現代体操ヨーガについてちょっと今回。はいうん今日はお話を伺いたいと思っております。はい、えっと伊藤先生も九月今月末に新刊。あのご著書が。出られると聞きました、ねはい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<笑>はい。えっ、ー、と今月末。そうですね。あの明石書
1: 店さんっていうところから、はいえー。現代スピリチュアリティ文化論というのをで。うんで副題が「ヨーガマインドフルネス」からあポジティブ心理学までというふうになってますね。<ー>でまあ,あの現代の私、まあ、あのスピリチュアルってこのお化けとかそういうあの世とかっていうよりもなんか心の探求で見えない何かとつながるつながりを求めたりそこから学んだりすることをスピリチュアリティという言葉で呼んでるんですけどそのスピリチュアルな探求の一環としてヨーガとかマインドフルネスとか。はいあとはまあ心理学の一部セラピーの一部もそういうものに入れて考えていいんだろうということで、うん、えやっておりましてうん、うん、それがまあようやく今まで書いた論文が、まあ、十数年の間なんですけどねそれを一冊にまとめたと
0: いうあ楽しみいや本当に
2: <笑>あの今、聞いただけるもものすごい範囲をカバーしてますよね。ース、でスピーチエクアルドトトルとかその辺も,のも入ってますね。すねそうなんだ。ワクワク。エクアルドトトルも最終章で使わせていただいてますね。うん、
1: ポジティブ心理学はい、ポジティブ心理学も,もいはい。ですのでまあ部分部分興味ある方も読んでもらうと<ー>あ実はもう。ちょっと名前ぐらい聞い聞てた例えばヨガやってる方がマインドフルネスあるいは心理学でもこういう領域あるんだとか、うん、あるいは心理学としていろんなことを探究されたり、うん、研究されたり、まあ、自分で興味持ってた方があヨーガって意外に近いんだなとかですね、うん、そういうふうに
2: なっていただけるとすごくありがたいかなと思って、うん、そうですよね、はい、気になるところが全部こう俯瞰で見れるっていう著書なので,楽しみですあの私もそのねあのなんていうかあの先生の授業で一緒に一緒に合わせていただいたんですけど、えー、あ,あの本当にいろんなこと勉強できて。<ー>絶対読みます秋田
1: さんから厳しいコメントをいろいろ頂いてその日はちょっと涙ぐみながら次の日は気を取り直して頑張って言われるコメントってやっぱりなんか「えっいた?」という感じと同時にね<笑>まあの重要な指摘をもちろん皆さんしていただけるので、まあ、できる限りそれも、はい、直せる範囲で直して
2: や
3: っ
1: てみました
2: 。らしい,いやこといい,いい方で言えるってい
3: う。<笑>すごいですね。<笑>
2: そして本がアップデートされていくという<笑>い、いそ<笑>の映画い体験をさせていただきました、ね。で、その中にあの、はい、現代体操ヨガのショーがあるんですよね。うん、で、あの私ヨーガって当然ヨーガって言ったら多分皆さんイメージがあると思うんですよね。もうあの体操のもうこう,いう、はい、手を伸ばすとかうん、うん、こういう英雄のポーズとかうん、うん、いろんなもうステレオタイプっていうのが出来上がってるんですけど、うんはい、それそのステレオタイプが、うん、あの実は本当に最近作られた洋画の姿だったっていうのが書かれてて結構衝撃を受けたんですよね。で同時に理恵さんと、うん、今洋画スートラですね、うん、あの先生が翻訳なされましたこの「現代人のための洋画スートラ」これを使って<え><笑><笑>読んでなん,かなんか宣伝体ですね<笑>読んでるんですけどもあの「これ読んでても確かに今いわゆるヨガヨガ、はい、あのステレオタイプのヨガとは全然結びつかなかったんですよで、はい、うん,うん,、うん、でんおかしいなと思ってたんだけどその辺のおかしいなっていう違和感があの一章を読むことですごい解消されたっていう、はい、経験があったので、うん、これ多分いろんな人にシェアしたら、うん、みんな同じようにあの思ってくださるんじゃないかなと思ってそれであのぜひお話を伺いたいとす本当にありがとうございます。<笑>であのまあ話に入っていくところなんですけど、はい、このいわゆる、えー、現代人のためのヨーガスートラが書いてるこのヨーガスートラが扱ってるのは、はい、あのラージャヨーガって、はい、あの言うんですよね王のヨーガですけど文字ろん何したら。で一方であの我々がというか今大多数の人があのプラトプラクティス実践されてるのは「旗、うん、ヨガ」という、うん、あのヨガの、まあ、流派というか、はい、にあの属していると思うんですけど、うんうん、でこれの,あの、まあ、簡単な違いから入っていただきたいかなと
1: 思います、ねはい。どこから話そうかと思うんですけどまず、えー、今から話す内容とか今あの秋田さんにご指摘いただいた内容っていうのは、うん、あのヨガに限ったものじゃないんですよね。うんうんうんで例えばキリスト教っていって皆さん何を浮かべるかっ,て言ったら、うん、あのステンドグラスとかパイプオルガンかもしれないし、うん、クリスマスの日かもしれないし、うん、結婚式のなんかで、うん、教会で式を挙げてということかもしれないですよね。でそれで言うと、そもそものキリスト教はあのステンドグラスのパイプオルガンもないしそれはヨーロッパに移って何百年後かに行われるものだしキリストを12月25日生まれて定めたのもキリスト教ができて何百年も後のことだし。でクリスマスをこうお祝いしてっていうのも後の話だしキリスト教の聖職者っていうのはそもそも結婚とかそういうことをしない存在なのでそれを祝う存在なんていうのに
2: なったのも相当後の話あ今の話のでしね。<笑>はいね片言の外国人さんに永遠の愛を誓いますかというのは
1: それも相当最
2: 近ですよね。で
1: キリスト教そうなんだヨガも外国だからですけど仏教も同じですよね。葬式というものを仏教関係者が取り扱うのはいつごろかとか経典というものができてそれを例えば日本のように意味は気にするなとそれをこう聞いて抑揚で聞いてとかですねそんなものっていうのは、やっぱり歴史的に生み出されるものだと思うんですよね。ですね、はい、だから、その同じことが洋画においても行われているという風うに考えていただいた方が良いと思います。で。だからある意味クリスチャンとかあの牧師さんとか神父さんにキリスト教の歴史いつ頃から結婚式っていうのは執、あのー、り行うようになったんですかって聞いてもおそ、うん、らく答えられないと思うんですよね。あやってる本人,も無に本人は私はそういうふうにトレーニングを受けてやってますが、うん、言われてみたらそうか、うん、になるかもしれないし。なもともとキリストの誕生日1月1日だったのに12月25日に変えたんですか、うん、そうなの、はいうん、の感じなんですかって言われても<笑>いやーそんななこととなるとるで,、ねえー、ですからヨーガに関しても同じようにヨーガの先生あるいはこうヨーガのなんかこうインドで伝統、うん、いわゆる伝統的にやってる方に聞けばその辺詳しいというのは。うんとりあえずちょっとそうとも限らない、言われてみたらそうだよなと本人たちはその時々でそういうことを行っているけれども、歴史的に見ると意外に前と今とで違うこともあ
2: るよというこ
1: とになりますね。ああ、そっか。でも
2: 本当に無自覚ですよね。確か本当に普段リエさんで毎日されてるヨガのそのちょっと扉を開くとそんな歴史が隠されてたんだっていうのは。結
0: 構教わってない人はすごい多いと
1: 思います。なんで、まあ、いわゆる外国人だったり、うん、あの研究者視点でこそ見えると研究者が偉いというよりも、うん、部外者的だから見えてくるっていうところはあると思うんですよね。でそれで言うと私の場合だと前回の聞いいいてたたただもちょっと触れんですけど、200223年ぐらいにまあ現代今だと私は現代体操ヨガとか現代ヨガと言ってるものに触れてでいくつかののめり込んでワークショップとかに行くとそこのヨガの先生インド本場インドでいろんなことをやってきたって先生が。ヨガ0 0 0年の歴史がありますとかでこれはグルからグルからその弟子,へ弟子からまた弟子へと受け継がれてそれを大切にインド人が守ってきたものなので、はい、全くそのこう歴史上変わらず太古から伝わっているものですとかはあそうなんだと思うわけですよね。い思いうま,、ね、まあ学者のひねくれたマインドっていうところもあって。<笑>はいそうすると例えば私が当時やってたまあ今も軽くはやってますけどうん、うん、アシュタンがビン・アサ・ヨーガってやつだとディエカム・インヘルト・ベイグゼルト、うん、まあなんかそれサンスクリット語で1、2と数えてるみたいなで途中からこの下向きの犬のポーズに入るとワーンって言ってしまうんですよね<笑>あれこれ英語ですよね太古から英語じゃないのでもともとそれ何語でやってたんですかねみたいなことをその<笑>はい、はい太古からやってたんだっていうことを言う先生に聞くとまあなんかちょっと鬱陶しいこと言ったかなって<笑>そんなのはどうでもいいじゃないですかって言って「いやどうでもいい」って最初から言ってくれたらこんなこと聞きませんって、うん、太古から変わらず 5,000 年前からって言って、うん、先生に今1時間ぐらい話しされたので「はいはい、<笑>あれななどうしてたんだろう?」とかね。
2: わかりますその
1: 人もよく聞くとサンスクリット語もできたかもしれないけど、まあ、地元の言語はサンスクリットじゃないはずなのでそうすると地元の人はそれどの言語で2つどう使い分けてた言葉を言わなかったのかとかそういうのがもう次々出てくるわけですよね。で最初から「もうこんなのは歴史関係ないんだ」って言ってもらえれば引っかからないんですけどそうじゃなくって 5,000 年前っていうし 5,000 年前って何なんですかっていうとこっち調べたり本人もちゃんと答えられなかったりもあったりしてインダス文明なんですよねインダス文明っていうのはインダス文字って解読されてないから。なんで解読されてない時から来ますと言い切るのかとか<笑>で大体こういうことを言うとまあ熱心なお弟子さんキーッとこちらにいらうのであ<ー>まあまあまあいい,いやというあのということでなんかよくわからないなと、うん、でもなんかこうスピリチュアルな実践ってやってたり、うん、でこう調べるとヨーガの中にこうラージャヨ,ーガってっヨガと言われるものがあったりハタヨガと呼われるものがあったりいくつかの分類があるんだなと。うんうんでそれで前回の話と通じるんですけどね僕、はい、にとっては例えばパラマハンサーヨガなんだっていう人だとうん、うん、インドの聖者、うん、でラマナマハルシっていう人もインドのもう偉大なる聖者で,うん、うん、でそれがジュニアナヨーガっていうふうに分類されてたりまあなんかカルマヨーガを推奨した誰々とかということなんで。うんああそういうのはまああの体操的なものと関係ないところでヨガの名前で呼ぶんだなということのまあ分類が可能なんだなということをだから何々ヨガを最初に勉強しようとして進むというよりも、うん。うんあの前回の話ですと精神世界とかインド思想とかインドの実践には関心があるで今回このヨガ体操的なものをやってすごくいい体験をした、はい、でそこのワークショップだとかなんか有名どころの先生はこれは太古から続いてるとか、うん、もう<笑>、うん、まあそれこそサンスクリットでのマントラっていうのはちょっとでも変えたら効果がないと一部のお弟子さんはサンスクリットを覚えようとするわけですよ。意味わからない言葉をそのまま唱えると何かそんなご利益あるのかなとか日本語も言霊って言いますよねみたいに言うとまたキリッとにらまれるのでまあまあそのあたり最高最高先生。いやいやそれはわかりますよそれぞれの言葉には良さがあるしまあそれって大学で言うじゃないですかなんとかの文学作品はやっぱりオリジナルの言語で読まないとすねとね。それは読めればいいけどま,あまずはそれはね日本語に訳したもので意味理解していいと思う思ったらオリジナルの言語でも読めるようにするっていうまあなんかその順番と違うような意味わからないけどサンスクリットでヨガスーと唱えてるとご利益があるみたいないやなんか違うんじゃないかなとかですね<笑>、うん、そういういろんなのがあったわけですよ。うんで先ほどの問いに戻りますとはいはいでその中で、まあ、これも私正確なのはからないですいつからそういう呼び方をしたかわからないですけど少なくとも1960年代から日本でヨガの草分けと言われているサボタツルジ先生はの分類によりますとヨガスートラをまあ中心とするあるいはヨガスートラが指し示すものをえ学ぶのがラージャヨガである。はい、でまあラージャーヨガっていうのは先ほどあの秋田さんに言ってもらったようにラージャっていうのは王様っていう意味ですかねマハ、うんまあ、ラジャ宮殿っていうと、うんはい、マハ偉大なる王様、うん、ということだからえっ、ー、とまあ言い方があるとでその内容っていうのはサボタツール先生はあの心理的とか心理学的な特徴があるという言い方をしておられて。で確かに読むとそのグレー・ゴール・メレーレさんの役でも、はい、まあ、あのー、現代の心理学に通じるような技法もあるし心の話なわけですよねそれがまあ,あってとりあえずそれを置いといて、うん、で、えー、今こう体を動かすいろんなヨガっていうのは旗、はい、ヨガにあたると。うんうんではたっていう言葉の意味がね、まあ、力って意味だとかはい、が太陽で「たが好きだ,だからこの陰陽のバランスだよという話が出てきて、うんうん、ああそうなんだというぐらいの感じでしょうかね。うん、であとはあの学問的なというかあのいろいろこの「ヨガ哲学」で前回も出しました「あの。立川武蔵先生の本を読んだりとか迫田先生の本も読んでますし、うんうん、そういうのでその「旗溶ガっていうものをどう位置づけてるかということを、まあ、後付けで勉強して「う
2: んうん、あなるほどね」とそういうふうに位置づけるんだなという理解ですかね立川先生も「溶<ー>ガと浄土」っていう本だったかな。ブディストセオロジーのところで旗ヨガについてはかなり身体をんかンダラ的に立体的にね生理的に唱えるっていうのは結構詳しく説明されてて是非読んでいただけたらと思うんですけどでもざっくり言ってしまえばラージャヨガは精神的心をコントロールするじゃないけど心をうん。浄化する、プルシャに近づける下脱に近づかせるというようなのがまあ一応あの一つの分類としてあって「はた、い、ヨガっというのはいわゆる生理的体を動かすというか、うんうん、そちらの方にあの体を動かすとか、まあ、呼吸法とか、はい、そちらの方に属するという理解でも一応。であのー、まあかなりマ
1: ニアックな方も。あのご視聴いただいてるようなので,で前回の話でも興味を持っていただけるっていうことなんでまた今日は秋田さんとかね理恵さんいらっしゃるので、うん、まあ,あの違ってたりなんかだったらまたご指摘いただきたいんですけど、うん、あの基本的にはだからジャンルとしてラージャーヨガっていうのが心理的なもの心のメカニズムの解明だったり、うん、心にアプローチして何か心理に至る。うん、でヨガの方だと精神というのもあるけど、身体的な面生理的な面にあの注目するとうん、うん、その区別はできますよね。うん、で、あのさらに言うと世界観として根本的にその2つが違うところがありまして。うんうんラージヨーガ,、まあ、ガスートラの場合だと二元論でプルシャとプラクリティの二元論、はい、でプルシャって何かっていうと、まああのー、私のこの現代人のためのヨガスートラだと「意識とか気づき」っていう訳をしたんですがその場合の「意識とか気づき」というのは日常で私たちが使う意味での「意識とか気づき」ではないんですよね。私たち今こう3人あの話をしている、うん、でこの部屋があるでさらにこう広がって、えー、愛知学院に今日お越しいただいて愛知学院でこの愛知県、えー、日本とこうずっと広がりがあった上でのこう宇宙があるとすると、うん、そ,のそのプルシャ気づき意識と呼ばれるものはある意味その宇宙の外宇宙外存在。世界外存在なんて言葉ありますけど外にあるんだけどそこからどっかのポイントを考えちゃうともうその時点で違うかもしれないけどイメージとしてこの地球はず全部の宇宙があるとその外側からこう照らしてて、はい、照らし出されて現れてるのがこの宇宙だったりもっと細かく言うと我々の体だったり心だったりということなんですよね。はいはいでそうするとであとこのじゃあキリスト教でいうとこのゴッドとーヨーガ・スートラでいうとこのプルシャっていうのはまあ似てるかといえばもともとの,元々のこうキリスト教のゴッドも世界外存在なんですよ。うん、っていうのは神は世界をまあ6日間とかまあお休みになった日も入れると7日で作ったということは作った存在が宇宙の一部にいたら作れないわけだから。作り出したものと作り出した本人と作った宇宙とは別というふうに考えるという、うん、まあそれはいろんな説がありますけどね。うん、ということなんですよね。ただキリスト教とあのプルシャプラクリティとで違うのはプルシャっていうのはこの世界に介在していないと関わっていないというのが一般的な解釈だと思うので関わっていないということはなんかこう世界を照らして良くしてやろうとか、うん、ちょっとこう。罪の意識を持たせてやろうとかもっと修行頑張れようじゃなくただ照らしているで照らし出されたところで起こっているのがこの世界だということなのでその辺のところは違うかと思
3: いますね。ね
1: でまあ反論あればまたとか補足あればなんですけどうん、うん、それに対して今度「はたようが」という名前で呼ばれるものはまあこれ従来型の旗ヨガで話してますけどうん、うん、私の理解だと世界外存在としてのプルシャにあたるものが暫定的にはない話なのかなと思
2: って
1: ます。この宇宙だけでとりあえずは考えちゃえば話は済んでヨガスウトラの時にはしつこいぐらいこの宇宙だけでうん、うん、あるいはこの身体だけで心だけで考えちゃダメで重要なのはそのいろいろああだこうだこうあの、えっと、変化するものと別のところであるんだよそれが見るものだよとか気づきなんだよって話だったのがハタヨガになるとそれってあるのかなぐらいに私は思ってます。でその違いで重要なのはあの何かというと従来型のっていうのはまあ20世紀になってからの現代体操ヨガはまたちょっとここで分けて考えた方がいいので、うん、今言ってるのはいわゆるインドで「えー、旗ヨガ」と言われるものの話ですけどでそこは何かというと、えー、この宇宙大宇宙なるものと我々一人一人の肉体をっていう小宇宙とは傾向関係にあるし、うんえー、お互いうことは。と、うん、いうことなので、うん、体のどっかのポイントを押すということは宇宙のどっかに働くかかってることになるし宇宙にあるこの生命エネルギーという気を取り入れて、うん、自分の中で何とかの操作をするということは、うん、自分の健康をぬんというより自分の生態系の何かを変えるということは、うん、宇宙に働かけているのと同じことになのでそこでいろんんなシンボリズムが出てくるんですね、うん、ですから地水火風、空ってこのエネルギーを5つに分けるとすると、はい、宇宙が5つの構成要素になっているってことは小宇宙である我々の体もあるいは体のもうちょっと細かな微細な意味での体の層も、うん、その5つの層で成り立っているし。うんうんそういうことなんですね。うん、ですから、伝統的なハタヨガので言うと、自分のどっかに働くかけるってことは、この宇宙に働くかけることであるし、当然ながらその宇宙の力を駆使できるという、その平行関係というか相関関係があって、うんうん、ヨーガ・スウトラとはその辺でも根本的に違うのかなと思い
3: ますね。どっちがいいかというように
2: 。そういう意味で立川先生はね、はい、あのヨーガと、密いわゆる日本でも空海さんが作った真言集ありますよねあれはもうほとんど同じだというようなプラクティスとしては同じだっていうのは今多分伊藤先生がおっしゃられた意味でこの体あるいは陰性とかを変えることでそれ宇宙に働きかける宇宙に働きかけるのと同じことになるという意味ですよね確かに洋画するとねそういうなんていうか一種呪術的というかそういうのはあんまりないですよね。もっと哲学的というか、理論的ということ、うん、ですね
1: 。で、なんで、まあ、あのー、あまりその辺。あのー、これまで。学ぶ機会なかった方のために、一応、あのー、補足で言っておくと、建前は、そうではないですよね。建前上は、はたようがって何のためにあるの、それは。あヨガスートラが言ってるところのラージャ・ヨーガなるものを目指すのにいろんな準備がいるでしょうとだからこの「タヨーガ的な体のこととか体を浄化したりいろんなことやってきますね」っていうのは協定の最初には書いてあるので建前上ははは別別に別物だよなんててことはハタヨガは言っいいです
0: 私もそう習いま
1: した準備段階だ準備段階だけど、まあ、あのリップサービスなのかインド的な経緯の表し方なのかは知らない。ないですけど、うん、あのただそこから向かうのは違いますし、であと今度は歴史上なのを言っても、うん、あのおそらくかなり違いがあるんだろうなと。世界
0: 観が全然違いますね。そうですね。世界
1: 観が違う。であとあの厚田さんに今言ってもらったようなそのタントラって言葉で呼ぶんですよね。うん、そういう世界を。うん、でタントラって何なのかというと、まあ日本語で言うとまあ密教、うん、秘密の教えって書きますけど。うんうんです。で秘密の教えと言うし「タントラ」っていう言葉で呼ばれるのは、うん、あのしばしば日本でも他の国でも超能力的なこと、ね、超人的なものが出てくる、うんうん、でその能力を駆使したりすることも出てくる、うん、で密教的なものっていうことはあのこれも往々にしてあることですけど世間かららはちょっとうさんく,さくも見れまあなんかあ<ー>それぞれの時代のちょっと非科学的っていうかそういうのをちょっと超えたところで。うんはいはいはいはい、で嘘そくさいという面と実際に変わったことができちゃうわけですよね。うん、なんか特定の言葉を唱えてガラスをパリーンとこう割ったり物をガガガガガガガッとすったり<笑>、えー、なんかその特定の念をすることによってその人を殺しちゃったりとか
2: 、うん、まあそれがタントラ的なものですからね。時代もだってこ洋画スーツドラが大体まあまあ5世紀ぐらい年とするとしたらこの。まあこの俗名が経典に入ってるんですけど、はいはい、えっとゲイランドサンヒターとか、16、17世紀ぐらい、そうですね、千 <1, S 2>、えー、年ぐらい違うわけですね。それは違うわなっていう感じがしますよね。<笑>うん
1: 、なんでもともとこういうハタヨガ的な呪術的非科学的あるいはこうなんて言うんですか、こう宇宙小宇宙としての人間ととといいうののはもももあったのかもしれないですね役割としてこのヨーガスプラ的なものはこれもまあ詳しく調べないとわからないですけどおそ、うん、らくはバラモン階級の人あるいはインテリ階級の人には分かりやすいというか重要されている。うんでこの「はたヨガ」的なものあるいは「タントラ」的なものっていうのはそれぞれの地域にもう少しこう土着的っていうんですかね実践的というかうで,、ね、で伝わりやすさありますもんねうん,、うん、なんか特殊な能力みたいなものでねに睡眠時間を縮めるのか相手の心を読むのかそういうことをやるというのは。という違いはあります。ですから同じ例えば社会の「バラモン階級の担い手が、千年後になると、畑ヨガに飛びついたのか。うん、あるいは、そうではなくて。もともと、その、あの、社会、にうね、ね、根ざしたというか、高騰、うん、着の、まあ。えっ、ー、と、インテリ階級と別の階級が、そういうことを、こう、熱心に行ったのか。うん、まあ、いずれにせよ、ちょっと別物って感じがしますよ
2: 、ね。うん。うめちゃめちゃわかりやすいいこん
1: な初
0: めて
2: 聞いたあのまにラージャ・ヨガとハタヨガの違いってもう一言で心理的生理的で片づけちゃうことが
0: 多いんですけど
2: すごく立体的に分かりましたじゃあちょっと次の質問に移っていきたいんですけど今のでこのラージャ・ヨガとは違ったまた側面を強調するものとしてハタヨガというのができてきた。今実際ジムとかで行われてるあのヨーガのクラスはほとんどまあ旗ヨーガをもとにしているというようなことをまあおっしゃられるんですよね。で、あのー、私もちょっと伊藤先生タイプでちょっとヨーガを実践するといろんなポーズが出てきますよね。あのー、まあ代表的なのは「スーリアナマスカン」とかね「太陽礼拝とかね「英雄のポーズ」とか出てくるんですよ。で、まあ、割とどこの教室でもやるみたいな。でじゃあそのラージヨガにもヨーガスズラという経典があってハタヨーガにもハタヨーガの経典があるということを私は調べたら出てきたんですね日本語訳になってるのはこの迫田先生がこの2冊の本でこっちはあれかな「ハタヨーガプラディ・ピカ」が入っててこっちには「ゲランダ・サンヒタ」が入ってると思うんですけど経典があるんでチワッと読んで。太陽礼拝どこにあるのかなと思って、うん、<笑>調べたんですけどうん、うん、どこにも太陽礼拝出てこないみたいなどういうことだろうみたいな、うん、英雄のポーズあ英雄のポーズ見つけたみたいなあのゲイランダさん下にあるんですけどあ全然違うくないみたいなうん、うん、あのゲイランダさん下に書いてあるあの、うん、英雄のポーズはなんか座ってるんですよ。えーなんか太もも右足を太ももにかけるみたいなことがあって<笑>あのいわゆる A のポーズって今こういうやつですねだけど違うことが書いてあって、うん、あれと思ってたんですよね、うん、だからいわゆるハタ「旗溶ガっていう伝統的なインドで行われてるものと「うん、現代体操」がまあどうやら違うっていうことが薄々分かってるところにあの、まあ、今回伊藤先生の,あの著書を読ませていただいて、はい、違うんだと。うんどの程度違うというか、はい、あの例えばほとんど違うのか、まあちょっと違うのかっていうのをちょっとあの感感じだけでで、ねはい、伺えたらなと思って
1: 。その前ちょっとあれですけど、先ほどね秋田さんのような疑問を持つと、はい、いわゆるヨガの先生ってなんていう。かわかります。<笑>怖いんですけど、はい、怖いんですけど、いわヨガの先生、あこう、経典見たけど、載ってないんだけど、っていうのをね。はい、日本の有名どころでも、インドの有名な、現代のヨガの先生によると、はいはいいやこ。怖い、ちょっと、はい、怖いんですけど、なんて言われるんですか。大切なことは経典には書かれてます。
3: <笑>え大変大切
1: なことは。<笑>グルが弟子に直接教えることなんで、うん、こんなとこには載せません
0: 。そう、ね、そういう答え<笑>、はい
1: 。で、そこでやめちゃダメです。僕、うん、はそこでやめずに、うん、だったらこうヨガスーツは大切じゃないってことですかね。<笑>書かれちゃっ,てますけどってた
0: 話。あなたは知っているんですかみたいな話なで、はい。で、ゲラン
1: ダサンシスタに乗ってるポーズとか、パドマーサなんじゃ重要じゃないポーズってことですかね。<笑>って言うと<笑>もう、もういい。<笑>
0: でやっ
1: ぱ最高ですね。ね乗っけないのは乗っけないでわかります。よねまあっていうのは多分あるでしょうね。こう今でもこうお医者さんの処方とかなんかでも、うん、そうネットで乗っけてね、はい、その通りのことを勝手なことやるとっていうことは乗っけないのと。うん、でも大切な
2: のは乗っけないということはなとは思いますね。そうですよね。あのでも日本の禅宗とかでも、はい、あの不流文字とあの文字を立てない。今一応「消防現像とか「えっちゅう」みたい、うん、その道元さんが書いた重要な書物があって、うん、で古文字の「消防現像読まなきゃいけない<笑>、ね、どっちなのみたいなところがあるのと何か近い感じが近いです、ね。です
1: んであの全部こう破壊するという意味で
2: はないですけどね。うんまあ、も
1: ちろんそういう面はあると思います、うん、何でもこう繊細なものは書かれてないものはインチキだというつもりはないですけど。うんうんどう言えばいいですかねヨガの時に、まあ、ある程度こう尊重して伝統を尊重してそれを実践するってのは僕はいいことだと思うんですねうん、うん、何にしてもねただなんかあんまり鵜呑みにしたり信じ込んじゃってそれで苦労してる人とか私の周りにも若干いらっしゃったのでそういう意味で私は今のようなことを言
2: ってます。グルあれ先生の言っったことを鵜呑みにするっていう意味ですか、ね、えっと私ではなくその
1: 日本でまあまあ有名どころのヨガの先生なりインドからいらっしゃったあるいはインドで活動しててたまに日本に来られるインド人の先生の言うことをこ鵜,呑鵜呑みにする鵜呑みにのうみに変ですけどね。例えばこうヨガまあ例えばこうアシタンが紅朝ヨガをするときにはこの扇風機とかね風が体に当たると気の流れを変えるからそれはつけちゃダメだめでこの自分の中から出てくる汗っていうのはすごく体にいいものだからこうあの体にねこうすり込んどけばいいとだから原則そのぐらいならいいんですけどでインドは暑いのに、うん、その冷房なんかつけないですよってインド,ガイドの人が言うわけでで、すねただそれ真似して日本であってもだってインドのマイソールって場所って高原都市だから、うん、日本でいう軽井沢みたいなもなんですよ。<ー>でそこはだから冷房つけないししかもそこでも暑い6月だったかなあごめんなさい6月だったか5月だったかは雨季だし練習お休みすすんですよねうん、うん、それを日本の名古屋の例えば35度ぐらいあるところでうん、うん、冷房なんかつけちゃ体痛める。うんうんで夏場だろうが梅雨の時期だろうが練習は一日も休んじゃダメだってことやるとまあだいたい体調崩しますよ。そうですね。そういうことです。あのちょっとこう冷静にその辺なんかインドではこうだからっていうことをそのままやっていいかどうかも含めてですね尊重した方がいいと思
3: います
2: 。日本人だとどうしてもね。外国人とかインド人に言われるとなんか「母、うん、そうですか」<笑>うん、あれアメリカ人に言われる「うん、れそうですか」となってしま
1: うそうですよねままあちゃんとしたルールをね守って一生懸命取り組もうというのに美徳というかね実際いいところももちろんそれはあると思いますのでうん、うん、で先ほどの方で言いますと「アーサナーあさな」で秋田さんご存知だと思うんですけどえっとハタヨガの経典としてまあまあ一般に出回ってるのが、うん、ハタヨガプラディビカと、うん、ゲーランダサンヒタシバサンヒタで、えー、その三つぐらいかと思うんですね、はい、まだまだあるかもしれないですけど、うん、で一番多く乗ってるゲーランダサンヒタで三十二種類でしたかね、うん、で三十にもあるんだと思う方もいるかもしれないですけどそのかなりは座り方ですからこう正座みたいなのと、うんはい、あこうまあ、パドマーサンーみたいにしっかり足のせるのと片方だけのせるのとか、うん、そういうのを足していくと十いくつとかいってしまうのでだからそもそも「ああさなって座る」
2: って意味ですからね,そうですね座るタッチポーズって意味が<笑>、うん、確かに確かにか立つ座禅みたいな感じになっちゃいますけどね、うんうんうん
1: 。ですんで全体でっていう時にその32を「基本とするか、いやいやいや、それいちいち全部書くと大変だから、重なったもんだけパッと書いただけで。うんうん、当時から二百三百あるよと捉えるかによって<ー>、えー、全体のうち、まあ。何割ぐらいかっていうことはわからないですね。うん、ただしですよ、ただしっていうのは、と、はい、いうのが、まあ一般的な理解です。うん、で、ただし、今度は逆のことを研究者の一部がやりまして、うん、例えば、まあ。今日持ってきたんだとこの「ザ・ヨーガ・トラディッション」っていう名前ででこれマイソール宮殿にいいてののヨガの伝統ととうことですねでどういうことかというと後でも話出るかもしれないですがクリシナ・マチャリアっていう方が長く1920年代30年代あたりにマイ・ソウル宮殿でこのヨーガを教えてたわけですよ。でそうするとまあそれってもう何百年も前のことじゃないので当時の今から80年90年前のマインソウル宮殿においての、えーまあ、王様がどんなようなこうプログラムをこ奨励して行われてたかっていうのは分かるわけですよね。でさらにこの今の研究あの見せた研究者とかあと何人かはそのマインソウル宮殿の書庫、まあ、あの図書館みたいなもんでしょうかね。うんうんうんそこに残っててる資料をを見て当時どんなものを教本としてててテキストとして使ってたかとというこもでその結果あのさっき言ったゲイランド・サンヒタとかなんかからたどって何割ぐらいあるかというたどり方もできるし、うん、もう一つはいわゆるこの現代洋画の拠点になってた箇所っていうのは、うん、そう無限にあるわけじゃないから、うん、その中でもかなり大きなマイソル宮殿でその書庫とか。当時そこでヨーガという名前の練習をしてた人たちにこうインタビューして探りを入れたうん、うん、そうすると当時のマイソール宮殿っていうのはあの王様がこう体を鍛えたりとかですね、うん、そういうことを奨励した王様だったということでヨーガのクラスのまあ隣というかまあこう今でいうとこの朝日カルチャーセンターみたいなものを開講していて。のの名前のクラスだったりボディビル的なクラスだったり、うん、西洋体操のクラスだったりレスリング的なクラスだったりそういういろいろ体を鍛えるメニューがいろいろ並んでいることが、うんうん分かってくるわけですそのクラス同士で生徒さんの取り合いみたいになって用<笑><ー>ガっていうとなんかこれは私の家庭イメージですよ、うん、その読んだイメージだと、うん、なんか座るだけで退屈っていうと人が集まらないから、うん、隣でこれ体も鍛えるのにあっていいよって言ったら、うん、じゃあそれも取り入れてうちは集中力と同時にこう体鍛えられるよとかお互い交流するわけですよね。<ー>それは、まあ、多分今ででもカルチャーーセンターで気候のクラスとなんとかのクラスがあって、はいはい、生徒はやややったら、まあ取り合い、うん、取り入れますよね。うんうん、今っぽいですね。今っぽいですね。うん、マインドフルネスもできるヨガです。とか,そう,かそうです。そうです。っらそう、そう、そう、そう、再発見していくっていう面はありますよね。自分たちでもそういういい面あるんだから、うん、そこをこうアピールしていこうっていうことがあって。で、それでかなり交流がその時期あっただろう。<ー>で、教本を見ると、レスリングの教本。うん出てくるわけですよねレスリングって何かというとプロレスじゃなくてアマチュアレスリングなのでそうするとまあ今でもオリンピックとかねありますけど強いですね強いですかやっぱりそういう文化圏なんでしょうね。でこう背中ついちゃダメだから何やるかっていうとブリッジとか頭でっかくと支えたり肩持ち上げたりで教本でこう今出てくるわけですね。そそここかららおくはののポーズの練習方法まででちゃんんと出てくるんですよ壁使ってこう手ついてだん,だんだんだんだん下に下がっていって、うん、ブリッジのポーズは壁使わずにこう下まで手つけるようにだんだんなっていくとか、うん、それがまあレスリング教本に出てきてるので,、うん、でおそらくはそのレスリング的なものがこのヨーガにその頃に入ったんじゃないかとか、ね、20世紀の前
2: 半ぐらいですね,そうですね1920年とかの、はい、そのあたりそうで。すね、うんあね、それ本当に新事実でしたね。で
1: 同じような時期に今度はまた別のルートから、あのー、見ると、えー、これをまた研究者視点でスポーツ科学とか。でスポーツの歴史を研究している人がいると1880年代90年代から1900年代の頭ごろにスウェーデン体操という名前の西洋の体操とか、えー、調和的体操という名前のまあなんていうんですかねこう健康体操とかこう世界的に流行したような体操がいくつかこう西洋世界で出てでそれがまあ日本のに伝わってきたラジオ体操になったりとか。あのー、このヨーロッパに広がったりとか、うん、で今度ヨーロッパとかイギリス経由で当時インドっていうのはイギリスのまあ植民地にされていた時期ですからねイギリスのこの軍隊とかキリスト教の YMCA のミッション活動を通じてそれがインドにこう入って体操法として伝わったんじゃないかで、それがこう取り入れられて、まあ、あの十年後か20年後か、このヨーガの名のもとに行われるようになっていたん
2: じゃないかと。うもう十九世紀までのヨーガと、うん、その西洋の体操とかレスティングとかを取り込んだ。もう二十世紀の最初のヨーガっていうのはも。どうなんですか、もうほとんど違うようなものになっちゃってたんですかね。うん、
1: そうですね、ですので、アーサナという外形的なので。たにまあ、何千かポーズあるとしたら、うん、まあ1割も伝統的なのはないでしょうね、うん、まあないというか、まあ、基本ポーズしか分からないですから司馬、うん、さんひたしか分からないから重要なのは言わなかっただけだって言われたら、うん、まあそれ以上何もこちらは、うん、あそうなんですかね<笑>じゃあ,まあ分かりませんねだし。ただ今言ったようなこのレスリングの伝統それから西洋のいくつかの体操の伝統でもう同じようなトレーニングってそれありますからねちゃんと記録であるからそれ取り入れ,れた。であとはもう一つさすとするとあの雑技団っていうんですかね。そのどの国でもこうあのこう雑技団、中国のね雑技団みたいなインド版みたいな。そうですね。というまあ今サーカスなんかでもねあのありますよね。から僕アシュタンがミャンマーを初めてとして子供連れてボリショウサーカス行ったらあれこれなんかアシュタンガのポーズさみたいなシュウと持ち上げて足絡めたりとかね。ボリショだからもう普通に考えるとアシュタンガヨガがボリシオイサーカスに取り入れられたというよりは、うん、まあ世界的にこう雑技団的なこう動きがあって、うん、それがボリシオイサーカスでもあるし、うん、インドでもあってそれがまあヨガの名前じゃないものがヨガの名前としてこうパッケージされていっ時期っていうんです
2: かねそれがまあ20世紀頭ぐらいに
1: あったのかなという推測ですね。うんうんう
2: んねあとでねあの触れるクリシナ・マチャリアも先生の本を読んでると、はい、あのそういう興行みたいなヨガのすごいポーズを弟子たちに取らせて、うん、あののインド全国巡業みたいなサーカスだみたたいなことをしてたんでで
1: すすよねね、うん、そうですねヨガを、まあ、人をガーンと引きつけるためにクリシナ・マチャリアがやったっていうのは。うんで、トラックを引っ張ることを、<笑>そのアクロバット的なアーサナで、あともう一つクリシナマチュアリの得意技は、心臓を止めることですね<笑><笑>だから、ちょっと分かんな<ら><笑><ごい S 1> で、それ本当かよっていうので、<笑>西洋の医師団がいて、<笑>え二、ー、つグループがいて、一人がでそれで心臓がほぼあの何十秒の間停止していたことを証明しますという証明書まで彼の電気に出てくるんで、うん、<笑>それまあ偽造したってより止めることできた証明、ねう
2: んうんうん。なんかもう本当に今のヨーガとイメージ違いますよね。もうここまで聞いてきただけでもかなりこの今あるヨーガとなんていうかヨーガっていう捉え方が変わってきたと思うんですけど、うんうん、あのー、次回からはちょっといよいよこの今までよく出てきたこの苦しんだマッチャリア、体操用ガがどうやって始まったかについてちょっとお話を伺っていきたいと思います。はいはい、あの今回はどうもありがとうございました。そのお話ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。
0: <笑>はい、はい、伊藤先生、庄文さん本当にありがとうございました。そして現場でね。撮影、録音に協力してくださいました。皆様、ありがとうございました
4: 。いや
0: ー、すごいディープな話でしたね。ほんと、初めて聞いた話、多いんじゃないでしょうかね。ヨーガをこういう視点から、えー、客観的に見るっていうのは、すごい、あの、面白いというかですね。もう、本当に、目から鱗というかですね。まあ、何より、やっぱり、あの伊藤先生の、質問力でですね素晴らしいです、ね、あのやっぱり疑問を持ってそして真理を追求するというところがですねうん妥協しないところがま素敵ですねそういう方がやはりいろんなことを発見できるんだなっていうのをねよく分かりましたねそれで溶岩の起源まあ体操の溶岩の部分ですよねまさかのレ,レスリングが出てきましたねそうか確かにブリッジっぽいでもそういう交流があって、えー、お互い取り入れていったっていう、まあ、その柔軟性もいろんな意味の柔軟さがヨガにはあったんだなっていうのもありますよね。まあ、リタの,あのヨガもいろんなポーズ入ってますけど「これヨガなんですか?」なんて言われる時あるんですよね。うん、これからは自信を持ってヨガですて言いますね。<笑>どんなポーズもヨガです。<笑>まあその元はもともとそんなになくてそこから派生しているわけですからね。うん。どこをとってアーサノンというのかっていうとこですよね。うん。でも本当にあの勉強になりましたよね皆さん。ね。ありがとうございました。まだこのお話はですね続きがあるんですよ。ゲイゲイイイ楽しみですね。そしてあの、伊藤先生のね、新しいご著書も出ますので、どうか Amazon でチェックしてみてくださいね。コメント欄にね、書いておきますのでね。ということで皆様、まだまだね、これから寒くなってまいりますのでね、どうぞ体調には気をつけて、お元気にお過ごしください。リタでした。バイバーイ、またねー。